0: لانه الانسان يتعرض لاشياء كثيره وينحط في ظروف كثيره اذا انت تبغى تكون انسان صحي ما حينفع تاخذ كل الجدول مع بعض احنا نتعامل مع رسادا على انها اله بس هي على الاقل تبدا بحاجه واحده وانا احب الكيك ام واحده تحب الكيك صراحه
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم مستمعينا من خلال بودكاست حي معكم أنا روان وفي هذا البودكاست نتكلم عن الوعي الغذائي ومدى أهميته وأثره في حياتنا وكذلك نستعرض قصص أشخاص تشافوا من أمراض عديدة وكيف كانت رحلتهم إلى الشفاء اليوم معانا الدكتورة إشراق رح نتكلم عن تجربتها في قطع السكر والغلوتين وعن الأفكار وكيف تأثر على أجسادنا وعن الحضور وحب الذات أهلاً وسهلاً فيك دكتورة أشراق إذا ممكن بس تحكينا عن تجربة قطع السكر والجلوتين كيف بدأتي ومتى قررتي
0: في الحقيقة الصحة موضوع كبير ومختلف وفي مدارس مختلفة جداً في مدارس تقول الجلوتين ما في مشاكل يعني ممكن تأكلوه في مدارس تقول لأ ممنوع للجميع صراحة أنا قصتي كانت متطورة ومشاعبة أقدر أقول إنه بعد دي سنوات في تجربتي بالنسبه للسكر والجلوتين كل انسان يقدر يختار الشيء اللي يناسبه بس بالنسبه للسكر السكر في سكر صناعي وهذا هو اللي بالنسبه لي مضر سواء كان سكر او غيره اي شيء يتصنع معناته شيء غير طبيعي الجسم حيتورط في التعامل معه ما راح يعرف يهضمه وممكن يعمل له مشاكل صحيه او انه حيخزنه بمكان بعيد عنه فيحوطه بالدهون كحماية عشان كده الناس اللي ينزل وزنهم مزاجهم يتعكر وممكن يمرضوا لانه ممكن تكون في سموم محبوسة في الدهون وبدأت تتحرر مع تنقيص الوزن وان السكر بدأت 2016 تقريبا كان صراحة عندي مقاومة لاني قدرت اقضع السكر في كل شيء مع عدا الشاي كان بالنسبة لي لازم الشاي بسكر فلما دخلت حكاية مقاومة كان صعب لما عرفت إني بقاوم وقررت أختار إني أعيش من غير سكر ومو مشكلة إذا اشتهيت الشاي بسكر شربته لكن أجرب إني أشربه من غير سكر، بس خليت الموضوع اختيار لقيت إنه ما عد صرت أبغى أرجع للشاي بسكر ولا صار يعجبني، واكتشفت إنه لساني كمان صار يتذوق أفضل، السكر بيغطي كثير على. حاسه التذوق واللي وقف السكر يفهم قصدي تمام بالنسبة للجلوتين أنا وقفته فترات ورجعت له بس اكتشفت في النهاية أنه على حسب الأجسام أنا لما قطعته فترة طويلة اكتشفت أنه أثر على بشرتي يعني ممكن كان بعض الحبوب اللي عندي من الجلوتين. وبالنسبة لأني قطعته تماما لا حقيقة ما قطعته تماما بس نادرا ما أكله وأحس ان الموضوع لما يكون فيه مرونة بدون ما يكون فيه فريم قاسي وشديد على الصحة حيكون الموضوع برضو مزعج لأنه الإنسان يتعرض لأشياء كثيرة وينحط في ظروف كثيرة بس لما يقفل على نفسه في باب معين حتى لو باسم الصحة حيكون فيه مشكلة عليه أه تجربة قطع السكر والجلوتين يمكن الفترات اللي قطعت فيها الأشياء اللي أنا أقدر أقول صناعية أكثر ما حأقول لكم سكر وبلوتين بس أي شيء صناعي أنا صرت أتجنبه أصلاً أنا من أنا الطفلة المواد الحافظة تسوي لي حساسية ما كنت أعرف لكن كان يجيني زي الغثيان وأتعب بعد ما أشرب عصير التفاح مثلًا المصنع فمن أنا صغيرة صرت أتجنب دي الأشياء لاني أحس إني أتعب بعدها لما كبرت فهمت إنه جسمي ما يتقبلها ولما كبرت أكثر ودخلت عالم الوعي بدأت آخذ مكملات بدات اني ما اكل اي شيء صناعي قد ما اقدر اصلا جسمي ما صار يستقبل دي الاشياء ولا اشتهيها فالانسان لما يبدا يحط لنفسه نويه انه يعيش بصحه افضل حيلقى انه الحياه تساعده وحيلقى جسمه كمان يتفاعل معه بس يمكن تكون البدايه صعبه لانه احنا تعودنا على الاشياء ونحتاج نخرج من منطقه الراحه بالنسبه للسكر اكتشفت انه يتعب، يحبط، وأنا أحب الكيك، عم <تصفيق> واحدة تحب الكيك صراحة؟ اكتشفت إني أحب أكثر لما أكون في حالة إحباط، كأنه الإحباط، الإحباط نداء السكر، فاكتشفت العلاقة بينهم، وصرت أنتبه لما أحس إني أبغى آكل حلويات، كيك عموماً أو أي شيء ثاني، على طول أنتبه لمشاعري، هل فعلاً أنا محبطة أنا إيش اللي مزعجني؟ كيف ممكن أسعد نفسي بدون ما أتوجه للسكر لأنه حلو نحلي بس بتوازن لكن نطغى في الموضوع أو نفرط وناكل من غير حساب هذا بيأثر على المدى البعيد غير أنه أنا بس أكل أكل مسكين المعدة متى يعني تقدر تشتغل صحيح أنه أحيانا يكون في جمعات ويكون في أكل كثير بس أوكي تكون كحالات مش دائمة يعني مش اعتيادية العادي إنه الجسم يكون عنده روتين مريح ويساعد على إنه يحافظ على صحته بينما الناس اللي كل يوم يأكلوا ولا كل ما يزعلوا يهجموا على الحلويات وأغلب أيامهم زعل حيكتشفوا إنهم دخلوا في دائرة حلويات إحباط حلويات إحباط ويزيد الوزن وتزيد النفسية سوء فالانتباه جميل وربط الأشياء كل إنسان يقدر يربط ينتبه لنفسه أن يشاكل أكثر ولما اكلوا كيف تكون عندي المشاعر ممكن يكون صعبه المراقبه البداية بس مع الانتباه والتدريب والنيه الصادقه حيكون الموضوع اسهل مع الوقت
1: طيب من وين ممكن نبدا في طريق الحياه الصحيه والغذاء الصحي
0: الصحه زي البيت البيت ما نبنيه في يوم وليله حنبنيه في فتره طويله وبدراسه وبموازنه عشان نقدر نبني بيت يفضل قوي ويستحمل وبعدين نبدا نجمله نفس الشيء في الصحه يعني اذا انت تبغى تكون انسان صحي ما حينفع تاخذ كل الجدول مع بعض حركه واكل ممكن انت تقبل على الاقل الفتره الاولى بس في النهايه حتطفش او تحس انك مضغوط او تنزعج فالفكرة إنه الصحة تتبني حبة حبة يعني كل أسبوع لو سوينا خيار صحي واحد أو كل شهر خيار صحي واحد عدلنا شوية وشفنا النتائج كيف علينا حنلقى نفسنا بعد سنة سنتين حياتنا صارت صحية بلطف وبتدرج ومن غير ما نتعب وإحنا عارفين سوينا ده الشي عشان ده الشي وشفنا نتائجه وعادة لما نبغى بنغير حاجة في الجسد لها علاقة بالجسد سواء كريمات أو أكل أو غيره نحتاج على الأقل شهر وأحيانا ثلاثة ستة شهور على فكرة يعني موضوع ما حتبان نتائجه على طول فالتغير بتدريج أو بلطف وعلى مهلنا ما حنا مستعجلين كل مرة نختار حاجة واحدة ونبدأ نختبرها ونتعود عليها باختيار مش بمقاومة وبعدها نشوف إيش النتائج وكيف ممكن نعدل هل حنستمر ولا نوقف ولا نعدل ما هو الحضور؟ وكيف نمارسه في نواحي الحياة المختلفة ومنها الأكل الحضور معناته أن تكون هنا والآن إنك تكون حاضر يعني مش مسرح ببساطة آه يعني مو إن أنا قاعدة هنا وأتكلم معاكم جالسه أفكر في مشاكل أمس أو قلقانة من اللي حيحصل بكرة الحضور إني جالسة أتكلم الآن بسمع صوتي بحس بالجو حواليا بسمع الأصوات الأخرى أشوف الأفكار اللي بتيجي بحاول إني أشبك معاها وأجاوبكم، هذا الحضور، الحضور اللي بيسمعني الآن بيسمع صوتي بيسمع أصوات أخرى ممكن حاسس بجسمه حاسس بدرجة الحرارة هل هو جيعان عطشان إيش الأحاسيس؟ هذا حضور ببساطة، وبالنسبة لو نبغى نطبقه في الأكل ممكن. نشم رائحة الأكل، نتأمل جماله، ألوانه، نبدأ نتذوق نمضغ على مهلنا، نشعر بحركة الفم، باللسان، الجلسة كيف إحنا جالسين هذا حضور في اللحظة وعيش مع الأكل في اللحظة
1: الأفكار لها أثر جداً كبير على صحتنا الجسدية والنفسية كيف تأثر أفكارنا على أجسادنا؟
0: أحب دائماً أقول مثال سهل كلنا جربنا تتذكر المغص اللي يجي ايام الاختبارات عشان احنا خايفين من الاختبار او عشان ما ذاكرنا ونسينا أو أو من يعرف ايه هو هذا ببساطة في فكرة مرتبطه بالاختبار خلت الجسم يتفاعل معها وجاء مغص في نقاط ثانية في ناس لما يتوتروا حيهزوا الزرج لهم مثلا وهكذا فاحنا مش حاجة زي السيارة مثلا تتصلح وتخرج من الورشة احنا كيان عظيم تتبع افكار ومشاعر آه، الهامات اتصال آه، جسد في خلايا في فيسيولوجيا في تفكير في اشياء كثيره مش بس مجرد جسد ياكل يشرب زي كانها سياره نعبيها بنزين خليها تتحرك ترجع توقف خربت صلحناها ورجعنا تاني احنا نتعامل مع أجسادنا على انها اله لكن احنا مو الات احنا حاجه اعظم فلما يكون عندنا افكار مش تمام الجسد يسمعنا يعني مثلا الناس اللي دائما يذموا جسمهم سواء كان زايد وزنه او ناقص وزنه دائما في ذم دائما في اتهام انه مو حلو فالجسم كيف حيقدر يتغير اذا هو دائما يسمع نفس الافكار الأفكار المكررة معناتها مرغوبه حتى لو كنت ما تبغاها يعني الواحد مثلا مو عاجبه جسمه حيقعد يشتم في جسمه على طول أو ينتقد حاجة معينة على طول حتي تفضل زي ما هي لأن فكرة مكررة أنها موجودة كأنه هو يبغاها لكن لما يركز على الأشياء الجميلة لما يبدأ يحرر مشاعره ويتعامل بطريقة ألطف وأجمل مع جسمه حيلقى تفاعل آخر معه وحيشوف نتائج أجمل
1: في غمرة الأيام المزدحمة وجدول الأيام الممتلئة كيف نسمع الأجسادنا؟ كل الأعراض اللي قاعدة تظهر علينا هي نداءات من أجسادنا عشان نسمعها كيف ممكن نسمع لجسدنا؟
0: الحقيقة إحنا لما ننشغل في الحياة ننسى أنفسنا كثير وننشغل كثير بالخارج عشان كده الواعي أننا نرجع لأنفسنا نرجع للداخل نشوف إيش اللي بيصير وكيف نتفاعل معاه وكيف اللي برا أصلاً إنعكاس لأشياء جوتنا زي لما نسمع لجسدنا إنه جيعان يطلب الأكل أو عطشان وقتها حنستجي نفس الفكرة بس تكون على شكل أكبر بشكل أوسع، فلما يكون في عندنا رغبة إن نبغى ناكل شيء معين ممكن نعرف هذه بس مجرد رغبة عشان الشئ هذا مرتبط بمشاعر حلوة، ولا عشان أنا عندي نقص معين وجسدي بيطلب هذا النقص زي الحوامل مثلا لما يقولوا إنهم ياكلوا يشتهوا يأكلوا تراب، لإنه غني بالحديد والزنك ويكون غالبا المرأة اللي عندها هذي. فكره عندها نقص في هذه العناصر فالتواصل مع الجسم وشو ومراقبه طلبات والتفكير فيها والبحث حولها يخلينا نتواصل اكثر
1: جميل جميل جدا كيف يؤثر الحب على اجسادنا ويساهم في بنائها
0: نقول ببساطه احنا نسال انفسنا الاكل هذا حينفاني ولا لا انا ابغى اكله عشان انا جيعان انا باكله عشان هو مفيد ولا لا هل هذا الاكل اذا كنت بحب احد يعني مثلا زي الاطفال ليش احنا ما نقدم لهم بعض الاكل عشان يقول دار ما يناسبهم طب احنا ليش ناكله يعني نحبهم بس ما نحب انفسنا هنا السؤال اي انسان اذا كان مريض ورحنا قلنا له كلمتين وحس حب حتى لو ما تعافى هتكون معنوياته اعلى والمعنويات الاعلى معناته في حاجات افضل حتجي نفس الشيء مع انفسنا لما نتعامل مع ارشادنا إننا نحبها ونحبها بصدق مش بس بترديد كلام نحاول نستشعر الحب تسأل نفسك أنا لما حب جسدي إيش ممكن أعطيه عشان ينفعه؟ هذه الأسئلة حتجيب إجابات وحتبدا تطبقها وحتبدا تستشعر الحب فيها لأن إجاباتك لك تختلف عن إجاباتي لنفسي وكل إنسان يعرف هو إيش حب وكيف يقدر يعبر عن الحب الذبذبات هي بالنسبة لنا المشاعر الطاقه اللي يقولوا عليها ارفع طاقتك طاقتك عاليه المشاعر غالبا هي اللي تعكس هذا الكلام فكيف نرفع ذبذباتنا دب يعني نركز على المشاعر العاليه ونركز عليها باتزان مش بجنون وبعدم توازن وبعدها نبدا نضطرب فالتوازن مطلوب في كل شيء حتى في الحاجات الحلوه لما ننسجم مع المشاعر عاليه باتزان وأسهلها وأقربها لينا وموجود دائماً معانا الإمتنان حتى لو ما في شيء في عالمنا حالياً كل شيء هادئ مثلاً نقدر نمتن للنعم اللي, اللي إحنا من كتر ما تعودنا عليها ما صرنا نشوفها وحتى لما يكون الظرف مش تمام ممكن نمتن إنه صار هذا الظرف عشان يحمينا من حاجة دائماً في كل لحظة في حاجة نمتن لها والإمتنان على طول يوازننا يعني في الوقت اللي يكون فيه الوضع مو تمام نبدأ نبحث عن النعم في هذه اللحظة ونمتن حنلقى أننا توازننا بسرعة والظرف اللي مش تمام ما عاد يأثر علينا بشكل سلبي وممكن أصلاً ارتفاع ذبذباتنا دب بالإمتنان يخلينا نقدر نتجاوزه بسهولة وممكن نلاقي حل أو ممكن هو ينحل لأنه رفع الذبذبات يوازن دب الأشياء حولنا وداخلنا وهي المشاعر ما قلنا
1: من خلال وصولنا إلى رسالة المرض نستطيع بإذن الله أن نصل إلى الشفاء فكيف ممكن نفهم رساله المرض
0: المرض عباره عن خلل في الصحه المفروض ان كلنا نكون بصحه عاليه لما يكون في مرض ببساطه نجلس مع انفسنا ونشوف الوقت اللي اصبنا فيه بالمرض ايش اللي حصل هل كان في ربكه مشاعريه هل كان في آه عدم اهتمام بالغذاء مثلا هل كانت في فكره معينه مسيطره علينا ممكن الإنسان يبحث لأنه لقولهم شفرات الأمراض والأعراض حيلقى مصادر لها هنا فماكن ثانية يقرأ أو يبحث في تويتر أو غيره بس بالنسبة لكل إنسان كل إنسان يعرف قصة حياته لما يبدأ يفند وينتبه حيعرف إنه المشكلة صارت بسبب شيء معين وبالنسبة للمرضه أحب أقول إنه ما في شيء فجأة دائما الجسم يحاول يتوازن قد ما يقدر لحد ما ينهار ويصير المرض فهذا الانهيار إذا الإنسان انتبه حيلقى أنه بدأ الانهيار بعلامات بسيطة إذا ما شافها الإنسان تصير العلامات أكبر فكل واحد يرجع لقصة حياته ويشوف العلامة الكبيرة وقبلها كيف كانت العلامات البسيطة يعني مثلا مريض عنده مشكلة كبيرة السكر مثلا أنه جال السكر فجأة أوكي هو جال السكر فجأة ممكن أتشخص فجأة أيوة بعد مشكلة كبيرة لكن إذا رجع الإنسان لنفسه لحياته حيكتشف أنه أكله ما كان مظبوط على مدى سنين حركته ما كانت مظبوطة على مدى سنين وبهذه الأسباب كان الجسم احيانا يشتكي بطريقة ما احيانا دوخة أحيان تنميل أحيان مش عارفة إيه ففي تواصلات، وإذا الإنسان انتبه مش معناها إنه وسوس، بس في شيء مكرر معناته علامة، الشيء المكرر معناته تنبيه، فلا نستنى أن يوجع حلو إن نتعامل بحكمة مع نفسنا وبحب،
1: وختاما أصدقائنا في كل مكان سعدنا باستماعكم لهذه الحلقة، كنت أنا معكم روان من بودكاست حي بودكاست حي بروح الوعي نبث الأمل.